0: こんにちは、田村えりこです。今回は通訳案内士で、現在はスペインにお住まいの藤木紀りさんのインタビュー記事からの抜粋をご紹介します。当ク研究室、キクメルマガをお届けします。読む方のメルマガは、url-tol 育 8.com スラッシュ mm です。はい、今回は通訳案内士そして現在ステインに在住のもとの,の,の,の記事はねそれこそ子どもの頃の異文化との出会いの話から学生時代の話それから旅先での経験の話通訳案内士という仕事を知って実際に目指すまでそれから試験勉強のこと合格してからのキャリアの話などねお答えくださってますのでそちらもぜひ読んでいただきたいですが今回はね特にね通訳案内士を目指すきっかけとなった話から通訳案内士になるまでの話ごく一部の抜粋になりますがご紹介させていただきます。通訳案内士という職業があると知ったのは大学3年生の時です大学3年生も半ばになるとそろそろ将来を考えなければいけないタイミングです周りの学生も就活という雰囲気になってきました漠然と小さい頃から会社員で一生終わるのは嫌だなぁと思っておりました何かできることないかなとネットで探してみたりしました英語を使う仕事で検索してみて通訳案内士という仕事があることを知りました当時通訳案内士の資格を取るためのハロー通訳アカデミーという専門学校がありました通信のコースを申し込みました自分で貯金をはたいて16万円くらい払いました英語は得意でしたからちょっと勉強すれば受かると甘く見てましたところがいざテキストが届いて見てみたらすごく難しかったのです現在の通訳案内士の英語のテストは優しくなっています英語の筆記試験の TOEIC などによる免除もあります当時は合格率がすごく低かった時代でした。英語の試験もすごく難しかったです。通信講座の英語のテキストをちょっと見ただけですごく難しくて無理だと思いました。結局その時はほとんど勉強せずに辞めてしまいました。今の私には無理だなぁと諦めたのです。通信講座の課題も一回も提出しなかったと思います。大学を卒業後は受付や事務の仕事をしておりました仕事で英語も少しだけ使いました初めて仕事で英語を使ったのは小さな商社で貿易事務をした時です留学経験のある英語がペラペラな上司の方がいい人で丁寧に教えてもらいましたとは言っても仕事の英文メールは商品名や入荷数が違うだけで毎回同じような内容ですし英文メールを読んで入荷したものの個数が合っているかなどのチェックをするといったごく簡単な仕事でした輸入する側でしたし込み入った内容の英文を書くこともありませんでした英語の電話や込み入った内容は英語ができる上司が全て対応していましたので英語でビジネスをしているという感じではありませんでした慣れてくるとジムは1年間通して毎年やることとが変わらないなと思いい思ましたずっと室内にこもっている仕事ですしもっと自分で動ける仕事がしたいと思いました転職を考えた時にもっと英語を使った仕事がしたいという思いもありましたところが全く自信がありませんでした大学生の時は TOEIC スコア445点でしたその後貿易事務の仕事をしている時も何度か TOEIC を受けましたその頃は通訳案内士については忘れてしまっていてまた試験を受けようとか通訳案内士を目指そうとは考えていませんでしたもっと英語を使った仕事がしたいけど経験もないし喋れないときたら求人でもよく「t o e i c 800点以上」などと書かれているので「TOEIC で800点ぐらいが良いんだ」と思ったのでなんとなく TOEIC を受けていました卒業して23年経った時点で教育665点でしたその後も23回受けましたが500点台や600点台でスコアが伸びませんでした英語が得意と自負しておりましたから TOEIC 850くらいはすぐ取れると思っていましたそれなのに何度受けても600点台でしたから自信喪失していました「到底英語を使った仕事なんてできない」と思っておりました今振り返ってみると教育に特化した勉強をしていたわけではないのに650点は超えていたのですから一般的に見たらそれほど悪いわけではありませんだからもう少し自信と絶対英語を使った仕事をするという強い意志を持って英語を使う仕事に応募していたらもっと早い時点で仕事で英語を使えたのかもとは思いますこの後藤木さんは営業職に転職されてで仕事では英語は使わなかったものの一人旅で海外の、ね、いろいろな国を訪れますこの海外でのお話もちょっと面白い話があるのですが時間の関係上ちょっと飛ばして再び通訳案内士について考え始めた頃の話です25歳の時の舞妓さん体験をきっかけに学生の時に通訳案内士という仕事について知った時以上にやはり私は通訳案内士になりたい。という気持ちが強くなりましたしかし収入が安定しないという話を聞いていましたので通訳案内士になるとしても老後でいいかなと思っていましたネットで検索してみると「通訳案内士は国家資格なのにご飯が食べられない」というネガティブな情報も多かったです知り合いに海外に行くツアーの添乗員として働いた経験のある人がいました。通訳案内士ではありませんが、仕事内容は似てていいまます。す。話を聞いてみたことがあります仕事自体は楽しそうでしたが大変な面についてもいろいろと聞きました彼女は心配性であれも調べないとこれもやらないととなって神経が疲れてしまうタイプでしたそしてやはり収入は安定していないとのことでした大変なんだなぁと思いました後から伝え聞いた話ですがいとこのお姉さんも海外添乗員は23年で辞めたそうです体力的にきつかったそうです一般的に考えて通訳案内士も収入が安定する仕事ではないのだろうなと思いました一方で通訳案内士の年齢層が高いという情報も得ていました資格さえ持っていれば老後にスタートしても遅すぎることはないし足腰さえ丈夫なら死ぬまでできる仕事です保険の営業の仕事も嫌いではなかったですから現実的に考えて通訳案内士は老後でいいかなと思いました30歳を超えた頃いろいろと考えた時期がありました独身で子供もいませんしまあまあいいかなと思っている仕事をしていて大好きなことをしているわけでもないですし自分の人生って何なんだろうと思いました老後に後にに回しにした通訳案内士の仕事ですがなりたいと思っているなら仮にスタートは老後にするとしても老後に勉強するのは大変なので何かの役に立つかもしれないので若いうちに資格だけでも取っておいてもいいのではと思い一度試験を受けてみましたそれが2013年8月でした当時は保険の営業の仕事でバリバリ働いていましたからあまり勉強せずとりあえず受受けけけるだけ受けてみましたその年は軽い気持ちで受けてみたのですがその後すぐ東京オリンピック開催が決まりましたであれば何も老後まで待たなくてもオリンピックに乗じて通訳案内士の仕事にチャレンジしようこのタイミングで資格を取っておかないとチャンスを逃すしオリンピックに乗じていい方向になると直感で感じました2020年がオリンピックですから2017年までには通訳案内試,試験に絶対受かっておこう。オリンピックの時までにはキャリアを積んでバリバリ仕事できる状態でいようと心に決めました絶妙なタイミングで決まった東京オリンピックが通訳ガイド試験の勉強の強いモチベーションとなりました。実は学生時代に購入したハロー通訳アカデミーの通信講座はわずか数冊だけ残して捨ててしまっていました再度通訳案内書を受験してみようと思った時ハロー通訳アカデミーはすでに並行していましたが以前は有料だった講座が無料でダウンロードできるようになっていましたその講座をダウンロードして勉強しました当時通夜案内士の一次試験では、TOEIC スコア840点以上で、英語の引き試験が免除されました。まずは、TOEIC からなんとかしようと思いました。地震喪失して以来、TOEIC はしばらく受けておりませんでしたが、地震喪失の後海外一人旅で多少は話せるようになっていたので、t o e i c 840点はすぐ取れると思っておりました。さっさっとスコアアップして日本語の教科の勉強に集中したかったので保険の仕事をしながら3ヶ月間週に1回 TOEIC の教科スクールに通いました勉強を始めてから750点くらいまではすぐ取れましたそれから t o e i c 800点台になり820点や830点のあたりをずっとさまよい続けましたなかなか免除基準の840点をクリアできませんでした800点から830点を1年ほどさまよっていたのでよっぽど英語の才能がないんだなぁと落ち込みました本当に落ち込みましたこんなに勉強しても850点すらすんなり取れないならば諦めた方がいいのかなとまで考えるほど本当に落ち込んでおりましたしかし2015年5月通訳案内誌の願書を送らないといけないギリギリの月にやっとやっとトイク850点取れました。1年4ヶ月かかって、やっと850点を取れました。電車の中でスコアの発表を見て泣きました。正直なところ、通訳案内士の試験に受かった時より嬉しかったです。電車の中で涙ボロボロ流して号泣していたのを今でもよく覚えています。電車の中の人は何事かと思ったでしょうね。英語は大学受験の時よりも通訳案内士の勉強をした時の方が集中して勉強しました。TOEIC のスコアアップと目標を明確にして TOEIC だけに集中したのが良かったと思っています。前の年に一般常識と歴史に合格していて英語はそのタイミングで免除になったので2015年は筆記は地理だけでした。2015年に保険会社の営業職から旅行会社の営業職に転職しました通訳案内書をやるぞと決めているにもかかわらずあまり関連性のない業界の仕事に週5日間を費やしていることに疑問を感じたのです通訳案内書に直結する仕事をしたいと思い旅行会社の営業職に転職しましたちょうどインバウンドを扱っている部署に入れましたそれが2月くらいですところが入社後3ヶ月ほどでその部署が潰れ仕事がなくなってしまいました「通訳ガイドの一次試験は8月でしたから6月からは仕事はせずに試験に集中することにしました」と言いたいところですが6月は友人に会ったり7月は海外から友達が来て丸1ヶ月一緒に旅をしていたりで。実際にちゃんと勉強し始めたのは8月になってからでした一次試験の英語はト o イ i クで一般常識と歴史は前年に合格していたため免除になりました一次試験で残りの地理に合格し冬に受けた2次試験にも合格しました発表は2016年の2月でした結局最終目標にしていた2017年よりも早く合格できましたはいここまで通訳案内士の、ね、試験に合格するところまでご紹介しましたでインタビュー記事ではねこの後その初めて未経験で初めての仕事に取り組むところから少しずつね仕事の幅を広げていくところも詳しくねお話しくださっていますそしてねこのインタビュー実施したのは実はね5年近く前なんですね現在2022年ですがインタビューはね2017年でしたそのインタビュー後5年間5年弱の間にこの世の中的にもいろいろありましたし藤木さんご自身にも大きな大きな変化がありました藤木さんからね近況報告のメッセージも頂い,いていますのでそちらも読ませていただきます2016年2月に合格通知をもらい2017年2018年と2年半今日フリーランス通訳案内士として活動させていただきましたお世話になっていた定期観光バスガイドではお客様アンケートで新人の中で一番多く高評価を受け人とのご縁で関西の旅行会社ともつながってスルーのツアーのお仕事をもらえたり VIP のお客様のアテンドをさせてもらえたりさまざまな経験をさせていただきました憧れだった仕事で評価されたことがさらなる自信につながり非常に楽しい時期でしたそんな中憧れの仕事を手にして充実してはいたものの何か心の中にずっと引っかかっていたことがありましたそれは年単位で海外に住んだこととがないここです。このまま通訳案内士の仕事を続けていろいろな取引先ができるほど海外に住むタイミングがなくなる気がしました海外に住んだら必然的に語学のレベルがアップするはずなので仮に海外に行って帰ってきたとしても通訳案内士としてキャリアを積むには仕事をしないブランクがあったとしてもむしろプラスになるので思い切って海外に住んでみようとふと思い立ったのですそれで2018年のクリスマスから年末にかけての仕事を最後にして2019年の初めスペインのバルセロナに飛び立ちましたなぜスペインかと言いますと最初は海外年単位で住みたいとかなり漠然としていましたいろいろ旅行で行った中でも住みたいと思ったのはヨーロッパそしてヨーロッパの中でもどこと考えた時にフランスドイツスペインイタリアあたりが候補に上がり特にバルセロナの活気が好きだったのとスペイン語ができるようになれば南米の人相手にも仕事ができて仕事の幅が広がって楽しそうと思ったからです。そして今そんな軽いノリで1年のつもりできたのに居心地の良さを気に入ってしまいビザを延長し続けスペイン生活も4年目になりましたはいということで藤木さんインタビューとね追加のメッセージもどうもありがとうございました通訳案内士の業界もね現在2022年夏時点ではまだ大変な時期だと思いますがこれからね上向いていいいてくのではないかと思いますし藤木さんの今後のね活動の様子もまたね何年かしたら改めてお話を伺いたいなーなんて思っておりますインタビューの全文は URL「i 育 8.com」スラッシュ「int37」「統育 8.com」スラッシュ「int37」の方に掲載しています。あと藤木さんのブログや Facebook などへのリンクもそちらに貼ってありますしポッドキャストのね概要欄にも貼っておきますのでぜひそちらも覗いてみてくださいそれでは今回はここまでですお聞きいただいてどうもありがとうございました TOEIC 研究室キクメルマガをお届けしました読む方のメルマガは URL TOEIC8.com スラッシュ MM です line line toeic の研究室カフェチャットボット LINE トボはで atmarktoeic8 検索してみてみくださいメルマガを読んだり聞いたりチャットボットで遊んだりしてなんとなくやる気になってきたなと思ったらすかさず行動に移していただければ幸いです最後までお聴きいただいてどうもありがとうございましたそれではまた